0: Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifi'yiz kanalına. Hoş geldiniz bugün. Kıymetli bir hocamızla birlikteyiz. Bir arkeolog kendisi. Mesut Alp. Zaten onun da YouTube kanalından takip edenler bilirler. Popüler bir arkeolog hocamız. E, Çok da severek de takip ettiğimiz ve özellikle arkeoloji denilince maalesef ki bence bu kötü bir şeydir. Batı ilk akla geliyor hocam. Dolayısıyla da aslında bize göre tabii Batı'dan bahsediyorum. Bize göre doğunun bir arkeoloğu kendisi bu alanda uzmanlaşmış bir kişi. Hocam hoş geldiniz. Yoğun programınızla kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben her zaman söylerim. Bizim gibi nacizane heybesine birkaç tane kelam doldurmuş birileri varsa bunların paylaşım alanını yaratan sizlere öncelikle müteşekkir olmak lazım. Çünkü bilginin kutsiyeti yanında saklamakla değil paylaşmakla gelir. Bizim de hani sahip olduğumuz bir şey değil. işte heybemize ne dolduysa. Hocalarımızdan, kazılardan ve büyüklerimizden. Onu paylaşabiliyorsak ne mutlu bize. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Sağ olun, var olun. Konumuz arkadaşlar bugün Mezopotamya'da demokrasi. Malumunuz zaten seçimler vesilesiyle Türkiye artık girdi. Ne zaman olacağımız belli değil ama sonuçta böyle böyle bir atmosfere girdik uzun zamandan beri. Ve bu atmosferden dolayı biz de bu işin tarihi nedir? Biz nerelerden besleniyoruz? Anadolu topraklarına bir şekilde değen kültürlerde nasıl oluyor bu iş diye bir ufaktan bir giriş yapalım diye bir girizgah olsun. Belki de şeye bile vesile olabiliriz. Buradan duyup da başkaları da konuya bir açılış yaparlar Mesut Hocam'ın da katkılarıyla, değerli katkılarıyla. Lütfen. Şimdi hocam sorularımızla başlayalım izninizle. Lütfen. Merak ettiğimiz bazı konular var. Bu da... İlk başta konuyu bir tam olarak sınırlandırmak açısından gerek tarihi gerek coğrafi olarak Mezopotamya dediğimiz bölge tam olarak neresi oluyor ve günümüzde neden mesela Mezopotamya denilince tam böyle kafamızda canlanmazken geçmiş direkt aklımıza geliyor? Bu soruyu merak ediyoruz. İlk başlangıç olarak. Yani.
1: Tabii, öncelikle şey çok önemli. Dediğiniz gibi tanımlarla bir yere dair bir şey söylemek bence çok önemli bir şey. Daha bugün Twitter'da böyle birkaç kişinin kafa göz kırdığını gördüm Mezopotamya tanımı üzerinden. Şimdi her kültürün, her coğrafyanın bence iki farklı sınırının olması lazım. Kültürel sınır ve coğrafi sınır. Coğrafya olarak baktığınızda Mezospotamus dediğiniz alan, Beyt Nahre'in dediğiniz alan veya Nahre'in dediğiniz alan, İbranice, Süryanice, Arapça... Hafeme söyleyeyim Yunanca hangi dilde bakarsanız bakın kelime anlamı nehirler ülkesi iki nehir arası ülke olarak karşınıza çıkar. Bu da demek ki Dicle ve Fırat nehirleri olarak bildiğim işte bir tanesi Hazar Baba dağlarından, diğeri Murat Nehri kuzeyinden Doğu Anadolu diye tabir ettiğiniz zaman biraz daha yukarısından kaynağını alan iki nehrin oldukça kurak ve zorlu bir coğrafyayı bereketli hale dönüştürmek üzere dünyanın en uzun nehirleri arasında sayılabilecek iki nehrin suladığı bir düzlükten bahsediyoruz. Yani Dicle ve Fırat nehirleri ile sınırlamamanız lazım tabii. İki nehir arası ülke diyor. Çünkü bu alanda şehirleşmeler, medeniyet patlamaları, büyük savaşlar, büyük imparatorluklar ve tarihin ciddi kırın noktalarında vesile olan bir alan. Net sınırını söyleyecek olursak fiziksel olarak kuzeyde Tur Abdin dağları dediğiniz alan yani bugün Mardin Eşiğinin de üzerinde bulunduğu er doğuya doğru devam ederseniz Göbekli Tepe'nin de üzerinde bulunduğu özürlerin batıya doğru daha da devam ederseniz Toros dağ silsilesine ulaştığınız ki biz anti Toros silsilesi deriz yani Toroslar Akdeniz'de onlar doğuya doğru gider kuzeyde Tur Abdin dağları güneyde Basra körfezi. Batıda biraz Fırat Nehri ve Arap çöllerini esas alın. Doğusunda da Dicle Nehri'nin hemen ötesindeki Zagroz Dağ silsilesi. Bu belirlediğimiz dört içerisinde Zagroz Dağları ve Dicle Nehri biraz doğusu. Fırat Nehri'nin biraz daha batısı ve Arap çölleri. Turabdin Dağları, Basra Körfezi, Çekirdek Mezopotamya'dır. Fiziken, kültürel olarak buranın içine İsrail-Filistin coğrafyasını alın. Ürdün'ü, Lübnan'ı alın. Malatya'ya kadar uzanın, yukarı Elazığa kadar çıkın hatta. Hatta ve hatta Van'ın güneyinde bazı kazılarda Tilkitepe diye hatırlıyorum ama emin değilim. Halaf kültürüne dair Kuzey Mezopotamya'nın çok tanınmış bir kültürüdür 5500'lerde. Oraya evet. kadar etki eder. İran'da dağ, dağlarını aşar. Elam kültürüyle beraber işte Basra Körfesi'nden İran topraklarına sızar. Aşağıda Basra Körfesi tekrar batı kısmında biraz daha Arap coğrafyasının Heterlandına girer. genişler. Kültürel sınırlar çünkü iki sınırları dinlemezler. Bugün şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin üzerinde bir kot pantolon varsa Amerika'nın kültürel sınırı o kişidir. Onun giydiği yerdir veya ince belli çay bardağında çay içmeyip kupada içiyorsanız yine o kupanın icat edildiği, o kupanın esas kültür objesi olduğu bir alandır. Veya bugün benim evimde ince belli çay bardağı varsa, Paris'te yaşıyorsam da o ince belli çay bardağı Anadolu kültürünün sınırı burasıdır. Kültürel sınırlar da böyle. Ölçmek lazım. Onun için biraz daha Anadolu'nun içlerine hatta Kayseri'ye kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Rahmetli Büyük Hocamız Tahsin özgüçün Kaniş Kavrum olarak bilinen Kültepe kazılarında biz Mezopotamyaların mahallesinin olduğunu biliyoruz. Yani Anadolu'nun birçok yerine sirayet etmiş Hititlerin yazılı metinlerinin babası ve anası olabilecek bir kültürel etkileşimden bahsediyoruz.
0: Peki bu Topraklardaki demokrasi için arkeolojik kanıtlar ne zaman başladı ya da şöyle de sormak geliyor içimden günümüzü falan görünce de hiç başladı mı?
1: Azı <gülüyor> soru bu. Şimdi soru sordunuz. <gülüyor> Mezopotamya'da siz şeyden bahsedemezsiniz, demokrasiden bahsedemezsiniz. Yani antik çağda. Şimdi her şeyden önce biz yazılı sürece kadar, yani yazı icat edilmeden önce biz Mezopotamya'da natufyan kültürler, obeyt kültürü, samarra kültürü, hasuna kültürü, halaf kültürü diye çeşitli kültürlerle isimlendiririz. Burada dinleyicilerimize bir küçük e, ipucu verelim. Meraklısı devam eder. Onu takip eder. Bu kültürlerin isimleri nereden geliyor? O kültüre dair Çanak Çömleğin ilk bulunduğu tepeden ismini alır. Mesela Halaf Tepesi şu an modern Suriye topraklarında bir tepe olmasına rağmen Anadolu coğrafyasında yapılan kazılarda ana, Halaf kültürünün çekirdek bölgesinin aslında güney değil kuzey olduğunu göstermeye başladı. Domuz tepeden kazaneye vesaire birçok yerde çok güçlü olarak çıkabiliyor. Yani bu saydığım isimler o kültürün ilk tespit edildiği Tepe ismidir, yani yazı yoktu nereden biliyorsunuz diye sorarlarsa böyle bir açıklama yaptık. Yazı çıktıktan sonra artık biz her şeye dair fikir sahibi olabiliyoruz. Etnisitelere dair fikir sahibi olabiliyoruz, konuşulan dillere, sosyal hayata, dini inançlara, efendim, politik, diskur, her şeye dair bir fikrimiz var artık. Çünkü yazılı... Metinler var elimizde. Mezopotamya'da yazının çıktığı dönemde bir kere şey yok. İmparatorluklar veya bağlı krallıklar yok. Bizim büyükşehir belediyelerimiz gibi şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Türkiye'nin birçok bakanlığına kafa tutabilecek bir bütçeye sahip. Öyle değil mi? Çalışanı Hı. olarak da kafa tutabilecek. Nüfus olarak da dünyanın birçok ülkesinden daha büyük bir şehirden bahsediyoruz. Mezopotamya'da öyle hayal edin. M.Ö. 4 binlerin sonu, 3 binlerin başı gibi. Kent devletleri var ve bu kent devletlerin başında Bileğine, yüreğine güvenen bir abimiz oturuyor. Bu abimiz aynı zamanda tapınakta da formali tecrübe baş rahip oluyor. Bin yıl falan geçti geçmedi bir karakter çıkıyor. Destanlarda, mitolojide. Gılgamış adında. O bize günümüz modern çağın liderlerinin prototipini çiziyor. Diyor ki ben yarı tanrıyım. Ben kutsal bir kanı temsil ediyorum ve tanrılarla iletişimim var. Bu Yunan'da... Efendime söyleyeyim Grek'te, Roma'da, günümüz krallıklarında mesela birkaç sene önce Japonya prensi ya da imparator güneş tanrıçasıyla öğle yemeği yedi. Ya da akşam yemeği bilmiyorum birkaç milyon dolara mal oldu ve Japonya'da büyük bir, bir krize vesile olmuştu. Yani bir tanrıçayla yemek yiyebiliyor bir imparator çünkü başkası dokunamaz. Ve Çin mitolojisinin yaratılışına bakın tanrılar önce toprak ve kil, kil ve çamurdan insanları yaparlar çok yorulur. Bu kadar insan yaratamam yani çok yoruluyorum artık der. Birisi de fikir veriyor ya o zaman yünleri çamurlu suya batırıp serpin böyle dünyanın üstüne atın. O yarattıklarınız halk olsun elle yarattıklarınız da krallar olsun. Görebiliyor musunuz? Diğer böyle damlalardan müteşekkil bir topluluk. Mısır mitolojisinde buna benzer bir hikaye görürsünüz çok dağıtmayayım. Ama yönetici sınıfın üstün olduğu üstün bir kanı temsil ettiği kanısı net bir şekilde artık dalgamış deseniyle beraber bize önümüze konuyor kahramanın taşıyacağı özellikler kralın taşıyacağı özellikler ve olması gerektiği şekilde yönetim bize bunu çizer ve bu hem başrahip hem bileğine güvenen arkadaşlar vesaire bize mutlak bir kişi tarafından yönetilen bir topluluğu gösteriyor yani ordu en güçlü kısım ordu aynı zamanda tapınağın da en güçlü ismi ha Formalita başrahipler, başrahibeler var var mı? Var. Ama Tanrı'nın görevlendirdiği kişidir bizim liderimiz. Gılgamış bu örneklerden en eskilerinden biri ama sadece kendisi değil. Sargon da bize diyor ki böyle olmalı. Yönetim şeklindeki kralın özellikleri bunlar. Tiglath Plaser de bize söylüyor. Adat Mirari de bize söylüyor. Mısır'ı terk eden Musa da, Mısır'ı terk etmesine vesile olan Firavun da. Bize bunu söylüyor. Bakın İbrahim soyuna bakın. İbrahim'in kendisinden devamına bakın. Her biri kendi kabilesinin lideridir. Liderdir. Ama her biri aynı zamanda kimdir? Tanrı'nın elçisidir. Davut kraldır. King David diye bir kral karakterimiz var değil mi? Kudüs'ü alan kişi, işte Siyon tepesine kalesini kuran, sesi güzel olan. E, Davut'tan sonra bakıyorsunuz Hz. Süleyman dediğimiz pe bir peygamber karakteri var. Cinlerle, hayvanlarla, kuşlarla konuşabilen böyle bir gücü yetisi olabilen Hz. Davut'un en küçük oğludur mesela. Ya da işte şeye gidelim, Yakup'a gidelim, Yusuf'a gidelim, Yunus'a gidelim. Hangi peygambere dokunursanız politik olarak da bir lider. Hz. Muhammed'in kendisine dahi. Politik olarak da bir lider görüyorsunuz karşınızda. Yani din ve devlet işleri Birbirinden ayrılmamış, onu bırakın. Devlet yönetiminde, krallığın yönetiminde bir şirk yok, bir ortaklık yok. Mutlak bir bireyin egemenliği söz konusudur. Bu bireyin danışma kurulu var mı? Var. Bu danışma kurulu, bu hititlerdeki pankuş meclisi falan şu bu, öyle bir şey değil. Rahiplere fal baktırır. Rahiplere işte hava tahminleri ve yıldızlar okutulur. Gılgamış bileği güçlüdür. Gılgamış yıldızları... Bilmez, kılgamış rüzgarı tanımaz ya da Sargon veya Tiglat Plaser veya Asur Nasipbar bunlar bilemez. Ama o rahip çocukluğundan itibaren, daha önce çocukluğundan itibaren yetişmiş olan bir rahibin yanında yetişmektedir. O da başkasının yanında yetişmiştir. Binlerce yıllık birikim birinci elden aktarılır ve ciddi arşivler tutulur. Onlar yıldızların hareketlerini, rüzgardan vesaireden sel baskınlarını, işte kuraklık geçip geçmeyeceği gibi hesapları hayvanların ciğerlerine, bağırsaklarına bakarak tahminlerde bulunur, krala söylerler ve yine mutlak karar kralındır. Hatta krallar bazen o kadar raydan çıkar ki, yani birkaç soruyu belki cevaplıyor olacağım ama kesmek istemiyorum hani bir bütünlük olsun diye. Tanrılara baş kaldırırlar tanrıların tapınaklarını yıkarlar ki bunların örnekleri de var Mezopotamya'da.
0: Peki antik Yunan'da bir demokrasi görebiliyoruz bir şekilde yani en azından <gülüyor> tohumlarını görebiliyoruz mezopotamya için ama bunu tam olarak söyleyemiyoruz az önceki söylediğiniz veriler ışığında söyleyemiyoruz ama mesela şunu merak ediyorum birazcık şey olacak Türk usulü bir soru olacak da Çok ya olur. kardeşim hiç mi yoktu hani yani hiç mi derken en yakın en yakın hiçbir zaman olmadı mı?
1: Babamın benim arkeolog olmamı anlamamasındaki ısrarı da böyleydi. Hiçbir doktor olamayacaksın demişti. <gülüyor> <benim ihtimalle? gülüyor> evet hiç. Aslında güzel dostum şey yaparsan, bir Yunan coğrafyasını gözün önüne getirsene, senin 5000 bin tane akraban var ya da 2000 bin tane akraban var ve bu 2000 bin akrabanın da dostları var ve siz veya sen ve ben politik bir iki evlilik yapar yaparak 1500 tane biz bir klanız, siz i üç bin kişilik bir kılansınız. Bir araya geldik. Bir koyu kendimize işgal ettik. Denize yakın bir koyu. Biz denizci iki kabileyiz, iki kılanız. Bir araya geldik. Ticaret yapmaya başladık. Bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok. Yani kendimizi ifade edebiliyoruz ve bağımsızlaşabiliyoruz. İleride başka birisi bunu yapıyor. Bakın küçük küçük Bizim kent devletleri dediğimiz modeli gözünün önüne getir. Bunlar ortaya çıkmaya başlıyor ve her biri inanılmaz zenginleşebiliyor. Neden? Her biri kapattığı, koruduğu limanın arkasındaki ham maddeyi de kontrol edebiliyor. Tüccarlarla olan ilişkileri üzerinden deniz kavimlerin veya öte yakadaki kavimlerin içlere doğru silah etmesi gerekmiyor. Gelip oradan istediği keresteyi, balığı, şarabı atıyorum Bakırı, gümüşü, altını neye ihtiyacı varsa oradan tedarik ediyor. Alan kazanıyor, satan kazanıyor. Böyle olacak küçük küçük devletler oluşuyor. Bu küçük küçük devletlerin oluşması savaşlar, mesela biliyorsunuz Perslerin saldırıları söz konusu, birçok ittifaklar görüyoruz. Bu ittifaklar neticesinde bir kentin bir diğer başka bir kente üstün gelmesi söz konusu değil. Baskıdan dolayı ortaya çıkan bu koalisyonda birden fazla sesin kendisini ifade etme gereksinimi vardır ve ortak bir aklın karar alma gerekliliği vardır. Bu bir yönüyle görebileceğiniz. Bir diğer tarafı, daha içlerdeki, kendi evletlerinin kendi temsiliyetlerine baktığınızda büyük tüccarlar, ticaride uğraşanlar, filozoflar ve bu filozofları, bu sanatçıları himaye edenler gibi böyle şehir kültürünün çok daha üst bir yere taşındığını görebiliyorsunuz. Bakın şehirleşme, normalde eğer düz bir çizgi çizerseniz, Kuzey Mezopotamya'da Göbeklitepe Tepe ve civarında ortaya çıkması lazım. Çünkü ilk yerleşimler, dünya tarihindeki ilk anıtsal yapılar buralarda ortaya çıktı değil mi? E buralarda çıktıysa o anıtsal yapıların olduğu köylerin zaman içerisinde şehre dönüşmesi gerekiyordu. Ama öyle olmuyor. Güney Mezopotamya'da çöllerin ortasından patlıyor şehirler, yazı, vergi sistemi, toplumsal, sınıfsal ayrılıklar. Hepsi orada başlıyor. Neden? İhtiyaç meselesi Ku Kuzey Mezopotamya'da küçük küçük gruplar kendi işlerini halledebilip kendi yiyeceklerini tedarik edebilirken güneydeki gruplar ne yapıyordu? 1000-2000 bin, bin kişinin bir araya gelip kanallar kazması gerekiyordu. Birilerinin 2000 kişiyi doyurması, giydirmesi, maaşını ödemesi ve kazacakları kanalları hesaplaması gerekiyordu. Bakın, bunu bu cümlede, bu cümlelerden bile şey düşünebilirsiniz. Terziler, çanakçılar, keresteciler, demirciler, din adamları, matematikçiler din adamlarının altında Arşivçiler, matematikçiler ve din adamların yine altında bak görebiliyor musunuz? Ama Göbeklitepe'de büyük ihtimalle buna ihtiyaç duyurmadı. Halen Anadolu'ya gidin, kara saban varsa tarlanı ekiyorsun, yağmur diğerini hallediyor. Yani küresel ısınmayı göz ardı ederseniz. Ama Güney da öyle değil. Sulamak zorundasınız. Neyse çok dağıtmadan tekrar sizi Yunanistan'a götüreyim. İç bölgelerde küçük küçük gruplar şehirlerle büyük ilişkiler içerisine girebiliyorlar. Ve bu küçük gruplar şehirlerin periferisindeki diğer alanları temsil edebiliyorlar. Yani her biri bir bölgenin temsiliyeti olarak o kendi devletine gelip söz sahibi olmak. Bu da beraberinde mecburi bir meclis ortaya çıkartmasına vesile oluyor. Bir tartışma alanı ve bu tartışma alanlarında bakın. Tesadüf değildir. Agora'nın hemen dibindedir ya da üstündedir yani. Gidin Anadolu'daki tüm o kentleri dolaşın Sagalasos'undan Simirna'sına. Hepsi Agora ve meclisin beraber olması tesadüf değildir. Demek ki o ticari sürkülasyon, o meclisin orada olması göbek bağıyla birbirine bağlı. O dertler aynı zamanda ekonominin gidip gelmesiyle de ilişkilendirilebiliyor. Mezopotamya'da öyle değil. Mezopotamya'da mutlak bir şey var. Her, her şeyin sahibi kral ve tapınak. Bireylere maaşlar ödenir, bireylerin kendi arazileri olur. Ha, Bazı toprak ağları, büyükleri olabilir ama bu da genelde krala yakın isimlerden olur. Kral bir yemek verdiğinde ilk etrafında oturan soylular onun ailesinden, onun erkanındandır. E bakın bu M.Ö. 3000'den bahsediyorum, Milattan sonra 2000'deyiz. 5000 yılda bir şey değişmemiş. Yani Beşar Esad'ın yönettiği Suriye'ye bakın, babası yönetiyordu daha önce. Beşar Esad. Tıp mı okudu, göz doktoru mu bir şey okudu, tıp ya da bir şey Londra'da okudu. Batı'da olabilecek, alabilecek alabil, en iyi eğitimi almasına gelip babasının diktatörlüğünü devam etti. Saddam Hüseyin'in dayısını mı, amcasını mı ne öldürdü idare ele geçirdi bir general olarak. Libya'da Kaddafi bir general olarak iktidarı ele geçirdi. İktidarı ele geçirdikten sonra Kaddafi'nin yanında yine onun kadar güçlü bir aşiret veya bek aileden gelen bir isim olması lazım. Nitekim Saddam Hüseyin de bundan farklı bir şey yapmadı. Bugün bile Irak'ta Tikrit'te siz stabilize edemezsiniz yönetimin gücünü. Çünkü Tikrit, Saddam Hüseyin ve çevresinin o dönemde çok güçlü olduğu bir alandır. Ya da gidin ürdünde Kral Hüseyin'in oğlu, işte Kral Abdullah vardır. Kral Abdullah benden senden iyi İngilizce konusunda hatta birkaç yabancı dili vardır. Uçak kullanabilir, pilottur, çok iyi eğitim vardır ama krallıkta e, ısrar eder ve Kral Hüseyin'in en zengin tabakası, kaymak tabakası... ...yine onun ailesine yakındır. Türkiye'ye bakın. Yani çok detaylandırmak istemiyorum ama... ...hiçbir vasfı olmayan birisi kalkıp Maliye Bakanınız olabiliyor... ...ve Türkiye'yi batırabiliyor. Neden? Cumhurbaşkanı'nın damadı olabildiği için. Çok fazla bir şey değişmiyor 5000 yılda da. Hani o mutlak gücü elde tutma... ...ve dikkat edin. Mesela Batı'da partiler vardır, ideolojiler vardır. Amerikan örneğini verelim. Cumhuriyetçiler, demokratlar değil mi? Bu demokrat ve cumhuriyetçilerin çıkardığı adayın karizması üzerinden... Oylar biraz yükselir ve oy kullanmaya teşvik edilir veya edilmez. Türkiye'de ve Orta Doğu'da karizmatik lider üzerinden parti oy toplar. Lideri çıkar da parti biter. Özal'ı çıkar, Anap An gider. Demirel'i çıkar, D.P. gider. Erdoğan'ı çıkar, AK Parti gider gibi. Yani her, her topluluk Orta Doğu'daki biraz daha o tanrı kral modeli vardır ya ya da peygamber kral modeli terk etmiş gibi görünmüyor. Bundan dolayı demokrasi, Günümüz artık çağı vazgeçtim, günümüz için söyleyeyim. Halen içselleştirilmiş bir olgu olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar, mesela seçimler yapıyoruz değil mi? Yapılan seçimlerde yine dünyada, bu Avrupa'da buna dahil, çoğulcu demokrasi olarak bildiğimiz aslında çok zorba bir sistemle yönetiliyoruz. Demokrasinin gerçek var olma mekanizması bu değildir. Beş kişinin evet değil, bir kişinin hayır demesine rağmen de beş kişi... Hayır dediğini bile bile de ona bunu zorla yaptırma gücüdür bizim algıladığımız demokrasi. Hayır. Demokrasi beş kişinin bu biri ikna etme yoludur. İkna etme yöntemidir. Ve hatta bundan şikayetçi değildir. Dikkat edin. Saddam Hussein'i çok eleştirenler hep şey der. Irak onun zamanda daha güvenliydi. Ya adam tek kalemde beş bin kişi öldürüyor. Abi, beş bin kişi. Enfal'de 300 binden fazla Kürt insanını çöllerde öldürdü. Hayat kadını yaptı, e, seks kölesi olarak Mısır'a sattı falan. E, yeryüzünde anlatılabilecek en barbar, en vahşi, en cani, inanıyorsa da Allah'ın rahmeti onun üzerinden atlasın, hani değmesin ona. O kadar barbar bir adamdan bahsediyoruz. Yine toplumsal düzende onu iyi bir yere koyar mesela kafa. Neden? Çünkü onun çok yabancı olduğu bir şey yok. Aşiret sistemi var arkasında geldiği, klan sistemi var arkasında geldiği vesaire. <Gülüyor> uzatıyorum kusura bakmayın.
0: <gülüyor> hayır hayır estağfurullah. E, açmak daha güzel oluyor konuyu. Tam da ben bu noktada şunu almak istiyorum. Peki bu duruma aslında tabii ki şeyi de söylediniz ama bu durumu kabullenme halini söylediniz ama bunu muhakkak kabullenmeyen insanların da olduğunu varsayarak örneğin kimisinin devrin dediği daha yakın zamanda olan işte Tunus'la başlayan süreçte, kimisinin de Arap Bağrı dediği bir süreçten geçtik. Onun gibi Antik çağ geldiğimiz zaman Mezopotamya'da şey var mıydı? Bu durumu kabullenmeme bir isyan hali ya da bir küçük çaplı da değil ama biraz daha böyle hani devrimler çağ belki olmasa bile bu durumu kralı devirecek noktaya gelebilecek var. isyanlar var mıydı?
1: Var ama çok enteresan bir şey var. Kralı daha demokratik bir toplum inşası için devirme yok. Kendi kral olması için kralı devirme var. Yani toplumun altında Böyle bir şey teşebbüs yok. Bakın Çin mitolojisini bize anlatan halkın kendisi değil mi? Ona inanan, yani bir inancın varlığı neyle mümkündür? Ona inanan birisinin olmasıyla. Halk kendilerinin Çin'in üzerine serpiştirilmiş, sıçratılmış tanecikler olduğunu kabul edip inanıyor, kabul ediyor. Kralların, ise özene bezene, heykelcikler halinde yaratıldığına inanıp bunu kabul etmiş. Mesopotamya'da halk bunu hayal bile etmiyor çünkü halkın gördüğü bir kral yok zaten en fazla bir soylu tüccar görebilir krallar tanrı çünkü tanrı, tanrıdan bahsediyoruz bakın hep bunu ilk videomda da söylemiştim biz firavun işte kendini tanrı olarak görüyordu falan hocam kendini görmeyen lider yok Türkiye'de bile konuşuldu diyor ki son peygamber o olsaydı bilmem ne olurdu bir, son peygamber gelip parti kursunu akvary daha fazla oyalardı bak bu cürret falan meselesi değildir bu bir ideolojik duruştur bu kökleri binlerce yıllık geçmişten gelen ideolojik bir duruştur. Şeyde de keza öyledir. Yani Beşar Esad'ın herhangi bir su, kendi içerisinde suikastta uğramama nedeni budur. Kutsal görülüyor, kutsal kabul ediliyor. Bir örnek vereyim mesela. Sargon'da o vardır. Gelir, kendisini soylular listesinin içerisine alır. Ve bize şöyle bir hikaye anlatır. Ben aslında soylu, yani bir tan yarı tanrıydım benim doğduğum zaman ilk doğan çocukları öldürüyorlardı. Beni sepete koyup nehre bıraktılar. Sonra sarayın orada beni buldular. Sarayın şah asker olarak beni aldılar. Sonra ben hakkım olan tahta ile geçirdim. Çok tanıdık gelmiyor mu? Hazreti Musa da bunun aynısını <gülüyor> yapmadı mı bize? Ve bu hikaye Musa hikayesinin yazılmasından bir 500 yıl önce falan. Sonra Tiglat Pileser diye bir adam Pul diye geçer Eski Ahit'te. O da aynı hikaye. Basket boy dediğimiz sepet çocukları dediğimiz bir kavram var tarihte. Hindistan'da var herkes sepete koyar gönderir o saraya gelir bir şekilde hakkı olan iktidarı ele geçirir. Bundan kastım ne biliyor musun? Buna cüret eden de bak devrim yapıyor iktidara geliyor cüret ettiği şeyde ne yapıyor? Kendisini soylu listesinin parçası haline getiriyor. Çünkü halka bunu böyle izah edebilir. Başka türlü kral olamaz soylu olarak kabul edilemez. Pitch William denen bir karakter var. Ragnar'ın kardeşi Rolo'nun Piç oğludur. Neden? Soylu bir kadınla evlidir biliyorsun Rolo. Paris kuşatmasından sonra Paris'in kralıyla, kralın kızıyla evlenir. Rouen şehrine yerleşir. Karısı ona çocuk vermez. O da bir demircinin karısıyla kızıyla yatar. William doğar. Düşün. Kuzey Fransa'nın tamamı bu adamın. Ölüyor. Veliaat yok. Bir tane derebeyi hemen kafayı kullanıyor. William'i alıp kızıyla evlendirip ona soyluluk veriyor. Bu William daha sonra İngiltere'yi fethediyor. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Başka bir bireyin fethetmesinin önüne geçmiş oluyorsun. Çünkü kutsal kandan gel, geliyor olman gerekiyor. Halk bunu hayal etmediği için yapılan devrimlerin, yapılan darbelerin diyelim tamamı yeni bir kral içindir. Son bir örnekle kapatacağım. Röportajdan sonra lütfen Saddam Hüseyin Müzyum diye bir şey yaz Google'a. Saddam Hüseyin'in kendisini bir asur kralı olarak nasıl gösterdiğini göreceksin. Aynı, kendisi Hamurabi burada duruyor, Saddam Hussein burada. Hamurabi'nin adaletinin devamı olarak kendini gösteriyor. O Asur Nasirpal at arabasının üstünde ok fırlatıyor, Saddam Hussein onun yanında duruyor. Havadan F-16 da mitler falan geçiyor. Kesintisiz devam eder. Ya da Saddam Hussein'in relation with ancient Mesopotamian kingdom gibi şeyler yaz, aynısını görürsün. Bu sadece Saddam Hussein'e de sınırlı değil. Kral Faysal'ın ailesiyle de, Vahabilerle de, Suudi Arabistan'da da görürsün, Yemen'de de görürsün. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yanılmıyorsam 3 bin yıldır aynı aileler o bölgeyi yönetiyor. Çünkü kutsal bir kandan geliyorlar. Onun için halkın buna teşebbüs etmesi mümkün değil.
0: Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Sorularım bu kadardı. Ben
1: teşekkür yani, ederim.
0: Gayet aydınlatıcı ve açıklayıcıydı. Programlarımızın devam etmesi için hashtagle paylaştığımız... Kültür Sanat isimli HDM'mizden bize katkılarınızı sunabilirsiniz. Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı tabii ki unutmayın. Görüşmek üzere.